0: Esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é
1: vivida em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal, eu sou a Beta.
0: Eu sou Fabrício Gnome.
1: E no programa de hoje vamos falar sobre a relação com a internet em tempos de isolamento social. Pois é, gente. Mais um. Domingo, de quarentena, estamos sobrevivendo, estamos gravando online, apesar de todas as peripécias de som de cachorro no fundo, de moto, de passarinho, de vizinho gritando, enfim. Mas o programa de hoje, a gente resolveu sair um pouco daquela coisa de sempre tra de trazer as listinhas de dicas pra fazer um programa mais opinião. Claro que a gente também vai ter alguns dados porque é legal a gente basear a nossa opinião em dados, mas é, a gente vai falar como que mudou a relação tipo, o próprio título né, do programa é a relação em, com a internet como que tá funcionando isso é, como que a gente tá vendo as outras pessoas que não tinham relação nenhuma com a internet, agora estão consumindo só a internet porque só aquilo que elas têm para consumir e vamos, Fabrício, diga alguma coisa, o que você tem para falar um pouquinho nesse começo do programa sobre esse tema que eu tava falando?
0: É, a internet agora, cada vez mais forte, né? Já sempre foi, né? Mas essa parte de quarentena, Beto, tá... acho que ficou diferente, porque a gente, até pesquisando, né? E a questão da relação das pessoas hoje com a parte de vídeo chamada, né? E, pô, a gente está usando aqui em casa, né? Muito mais. Meus pais estão usando, né? Meu pai ainda usava mais, minha mãe nunca tinha feito. Então, tipo, tá tendo que falar com os parentes assim. E é, é assim: é uma coisa de, de, diferente porque a gente já usava, né? De maneira um pouco menos, né? Óbvio, mas conversava assim. Só que a partir do momento que você passa a ter aquilo como uma forma de conversar com as pessoas, sem poder sair, né, então, tipo, não é que você tá fazendo porque, ah, não, vou, eu já não vou ali na cada cada pessoa, eu vou conversar, não, você tem que fazer porque você não pode sair, né, então, é, é, é esquisito, assim, de uma certa maneira, então, tem que conversar com todos os parentes, os primos, assim, pessoas que você tá, pô, vai falar de algum, de algum jogo, de alguma coisa, tá conversando, a gente tem que fazer o programa dessa maneira, né, online, né, usando plataforma também, então, tipo, eu acho que, é, esse, é, esse é um dos pontos que que, que, é, que é mais diferente, né? Eu acho assim, porque mudou a questão do, do a gente já usa os aparelhos, a gente já usa o, né? Todo, tudo o que for, né? Para para conversar assim ou para para fazer, né? Os os live, essas coisas, mas agora virou virou uma fez fez parte, faz parte da vida, né? Faz parte da rotina da pessoa, né? Então você vê é, como eu falei, né? Chamada, mas tem Apresentações, agora vamos músicas. Então a gente. Eu acho que esse é. O, pra mim é o ponto mais diferente. E a gente vai meio que acostumando. A gente tá aí. Um tempo já de quarentena. Né? Então vai que acostumando. Mas eu acho que o principal ponto. Essa questão da chamada É pessoas que. Como a gente até se tinha pesquisado. Em nesse, num tópico seria isso, né? Você. Como as pessoas. Mudou a relação de pessoas que nem usavam, né? Acho que esse é o um grande ponto, né? Bello? Pessoas que não usavam aquilo. Não precisava usar. Ou. Ela nunca tinha parado pra usar porque você podia sair ali. É, porque não achava importante.
1: Ou então, ah, é boa dozeira. É, eu Ah, vou ficar me, mexendo na internet pra encher meu celular de vírus.
0: Mas é, entendeu? Esse
1: tipo de, de discurso de pessoas mais velhas,
0: né? Sim, entendeu? Então, acho que esse é o principal ponto que eu vejo, né? Da questão de... Principalmente na questão de vez chamar né? A questão de você ter que conversar com os parentes ou com amigos, né? É longe, né? Então, tipo, a pessoa não tá em outro estado, a pessoa tá aqui do seu lado, às vezes, mas você não vai tá. vai lá, entendeu? Então, você tem que conversar assim, então, junta uma galera e conversa todo mundo assim, aí tem essa questão de falar e de esperar a pessoa falar, porque você não, às vezes a, a conexão tá ruim, entendeu? Uhum.
1: A pessoa fica gritando de um lado e você, a peço, tipo, a pessoa tá te ouvindo, mas você não tá ouvindo a pessoa, então, acha que a pessoa não tá ouvindo, aí fica uma merda.
0: <risos> Exatamente. Aí fica
1: aquela gritaria.
0: E eu acho que, assim, que tem um ponto que eu, eu li sobre isso é, ontem, né, que é uma nova linguagem, entendeu? Então, é, é uma nova linguagem. Você já tinha, mas ela se torna uma nova linguagem pra, pra, pra todo mundo agora, né, pra todos, né, um todo, na né? internet esse esses tipo de plataforma né, Esses aplicativo que for eles são todos se tornam novos para eles quer dizer eles se tornam parte né da da, da, da da rotina da pessoa de coisa que de repente a pessoa já estava ali entendeu já estava ali na cara e a pessoa não, nunca parou para usar entendeu então eu vejo a minha principal o meu principal ponto é esse eu acho que é a questão familiar, mesmo que você tá em casa, você tem para falar com os parentes, você tem que usar isso. Você já já tem aquela noção, mas aí um parente, como você falou uma pessoa mais velha, vai usar também. Então fica aquela conversa e tem que saber como é que posiciona na câmera, como é que é isso. Que nunca tinha feito, entendeu? Então você começa a acostumar a, aí ver a pessoa às vezes
1: assim. não consegue desligar da ligação. Como que desliga isso daqui? como tá consigo <risos> desligar? Pega, é desliga o aparelho para eu conseguir desligar.
0: a ligação. Então, assim, a minha a minha visão assim é, para começar é, eu acho que é isso. Você essa questão do familiar, eu acho que ficou muito forte porque a gente tem que teve que acabar tendo que teve que acabar fazendo, tendo que fazer isso, né? Meio que obrigado também. Mas que aquilo fez parte da rotina. Acho que o principal ponto é esse: fez parte da rotina. Como você não sai, a gente né, a gente não sai, então a gente tem que fazer aquilo. Aqui faz parte da rotina. Então eu quero falar com a tua pessoa, vou lá e ligo, vou lá e mando mensagem, ou então entro em vídeo chamado, ou sei lá, faço, ou entro em algum tipo esse hangout, ou, ou sei lá, Skype, ou começo a falar assim e você poder conversar e poder discutir as coisas. Né? Então, pra mim, esse primeiro ponto, o ponto que eu tenho primeiro é esse. Bem, é, agora,
1: Paula, você tocou nesse assunto de. Pessoas mais velhas estão usando internet, streams. Eu vou entrar agora com um pouquinho de dados. Esses dados. Essa pesquisa eu encontrei na revista Isto é Dinheiro e as fontes são e Base Company. Essa pesquisa fala sobre novas experiências digitais. Aí tem o um textinho aqui: Estudo mostra que muitos consumidores experimentaram pela primeira vez. Novas experiências online durante a crise. A crise, no caso, a pandemia do Covid-19. Aí os dados. Realizou operações bancárias via celular ou computador, 13%. Caso os cento são dos entrevistados que participaram dessa pesquisa. Consultas médicas online, 34%. Cursos online, 33%. Assistiu alguma transmissão ao vivo através do celular, 21%. Ingressou em grupos virtuais de compra e venda de produtos, 18%. Assinatura de plataforma de streaming, 26%. Adquiriu produtos para a prática de atividades físicas, 14%. Home office, 29%. Gente, olha assim, é, acho que... É, pô, tem gente que pode achar que ah, foi pouco. Ou então pode gente falar assim, pô, cresceu bastante. Mas pelo menos a minha visão... É que, realmente, é, as pessoas elas passaram a ver os serviços que eram oferecidos pela internet de uma forma diferente. Porque não é mais só a comodidade, é a necessidade. Tanto que, também, nessa matéria da, da sendo onde eu tirei essa pesquisa, é, fala que tem muitos serviços que cresceram com a pandemia e vão continuar em alta, porque as pessoas descobriram aquilo e gostaram daquele tipo de serviço.
0: Você falou desse, né, dessa questão de crescimento, eu acho que a música né, vai ter esse. Vai meio que pegar essa. essa, essa coisa de live nem né, tudo. E vai meio que transformar isso em alguma. em apresentações, entendeu? Por quê? Porque é um tipo. É um modelo de negócio também. Se tornou um modelo de negócio por causa da quarentena, né? É legal de ver, assim, músicos, eu, no caso que escuto rock, ver alguns, alguns grupos, alguns cantores, ou só o vocalista cantando ali em casa, né? Num estúdiozinho, alguma coisa assim. É um modo legal de estar tá próximo dos, dos fãs também, entendeu? E uma coisa que eu tava pensando, que fica até como reflexão, é o questão do, do, do preço de ingresso pra frente, né? Porque pra esse momento que você, você tiver, o cara ganhar um valor ali X tocando num stream ou fazendo uma live uhum. em algum sei lá alguma plataforma ele vai ele vai ele vai ganhar um x né x de dinheiro ali e por exemplo cê, será que ele ganha a mesma coisa no, no tocando numa, fazendo um show em algum em algum evento porque às vezes o evento é um valor tal não dá aquele número de pessoas que vai estar tá na live né porque a live você tem um número que nunca estaria no, nunca estaria num evento tipo, você vai ter 2 milhões de pessoas num ano Tipo, não vai ter, sei lá, quantas pessoas, 20 milhões, 30 milhões, você, você não vai ter isso num show, né? Um, tipo, um, a não sei, talvez você tenha. Um, só se um evento assim, um troço mega gigante, que nem chega a ser, ser esse número, né? Mas você não tem essa, essa, essa quantidade de pessoas, assim, a, tudo ali momentâneo, né? Então, eu acho que isso também talvez mude pra frente, né? Então, assim, é um pouco da visão que eu tenho pro lado de, de música. E é engraçado, assim, pra, fe, pra fechar no meu caso, assim, é a questão da, de como as lives ou as coisas. É, isso que você falou, mudou antes que você via gamers, né? Você via gente jogando e agora você vê live de tudo. <risos> você vê gente trazendo tudo quanto é tipo de coisa na internet, você não consegue nem achar mais jogos, nego né? jogando, acabou. <risos> uhum. É muito
1: difícil agora você achar, às vezes, alguém fazendo uma live já jogando é, Dawn Eternal, por exemplo. A live tem não sei quantas horas. É muito mais difícil. A gente vê sempre agora essas lives de cantor, TVA do Sandy Júnior, é, Marília Mendonça, é isso, é aquilo outro. E isso atrai gente. E a gente fica tipo, caramba, mano, como assim? Por isso que eu acho. E às vezes, tipo, tem lives que são super produzidas, tem outras que são mais simples, mas também que são tipo, legais.
0: É, e uma coisa que eu... que
1: eu reparei é que com essa, essas lives é quanto mais gente tem entrado, mais gente tem feito, mais as lives têm caído. No meio da apresentação cai a live, aí o pessoal um monte de gente comentando, e cai, e todo mundo fica desesperado, mas no final volta e o pessoal fica tipo, ainda é bem que faltou. Enfim, o que você estava falando, Fabrício?
0: Não, é o fluxo, do, eu acho que é o fluxo de pessoas também, né? Porque Sim. isso aconteceu em algumas, em algumas plataformas, acho que... Até pra, pra stream mesmo de ser de série, né? De que ia ter que diminuir a, questão, a qualidade do, 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 das séries, o que for, por causa do fluxo de gente, né? Que tá, que tá ali, entendeu? Então isso também sobrecarrega, né? Então é um pouco do que você falou, só isso que eu ia comentar, que eu tava aí pra discordar. É porque como a gente tá falando de programa online, a gente tá fazendo online, então tipo, tem esse problema de, de conversar e de ouvir um outro, então a gente passa por isso, a gente tá passando por isso, então é, tipo, não é a mesma coisa e você tem que ficar escutando, ó, pô, o cara tá falando, você tá falando, aí você para de falar, aí eu, aí eu vou falar, você tá falando ainda. É minha vingança. Então, meio doido assim, vai ver. É, porque a galera... Não, mas aí quem está escutando também não, não, não tem essa noção porque a gente teve programas antigos, não, né? uma fase né? de, de laboratório que eu falava muito, eu ainda falo, né? Mas falava muito mais, né? Agora você está tá fazendo a vingança, tá bom? Entendi, entendi.
1: Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência como estudantes em relação ao estudo EAD, tipo, eu e o Fabrício, a gente faz faculdade de Jornalismo, a gente faz faculdade de Niterói presencial à noite, então a gente sempre tinha, tinha a oportunidade de utilizar os laboratórios da faculdade, fazer os trabalhos lá, a gente passava a maior parte da nossa vida dentro da faculdade, utilizando os computadores da faculdade, né? Se o pessoal entrasse no laboratório e não visse a gente lá, de tipo, ah, vão faltar, porque a gente sempre chegava lá às vezes 4, 5 horas da tarde ficava lá até 10 e tanto da noite. Então, tipo, depois, quando chegou essa parte de a gente ter que não ter mais aula por causa da, da pandemia, de não poder circula, sair de casa, tá? Porque também eu eu que sou que moro mais longe, eu moro em Maricá. É um lugar que é uma hora de viagem até Niterói. O Fabrício mora mais perto, mas mesmo assim tem que pegar ônibus para ir para lá. Então, teve essa coisa da distância. E aí chegou a faculdade e falou assim, ah, vocês agora vão ter aula EAD. Aí a gente ficou tipo, como assim? Porque é uma coisa diferente. Tipo, a gente não está deixando de aprender, mas a gente poderia ter mais oportunidade de aprender melhor com a presencial. Porque uma das coisas, por exemplo, a gente está tendo esse semestre aula de fotografia. O professor está dando conteúdo, só que... É, há muita do pessoal da nossa turma, até a gente mesmo, está tendo dificuldade para entender o conteúdo, porque o conteúdo era para ser uma coisa prática. A ideia do professor era fazer tudo prático. Então, até ele mesmo teve dificuldade de pegar e transformar o conteúdo dele, que era prático, em algo mais teórico, mas que a gente não ficasse sem o um
0: conteúdo. Exatamente. Essa questão do, do EAD, né, do, do ensino, ensino desse jeito, né? De... Pô, todo mundo em casa e tudo eu acho que é é, algo, é um modelo né? até que a gente já já tem alguma já tinha algumas coisas de aula assim né ou matérias assim só que quando você meio que isso muda muito né muito muito brusco né tipo como aconteceu a gente estava estudando e na outra semana a gente já estava em casa e aí tipo passou um pouquinho e vão começar a fazer tudo online então a gente teve que a gente entrou numa plataforma né né, pra fazer. Então a gente teve que aprender rápido, assim, apesar de não ser tão difícil, mas teve que aprender a fazer isso. E aí, tipo, o conteúdo todo assim, eu, eu penso que é, é um modelo, é um modelo que a gente já conhecia, né? Mas é que nunca. ninguém foi preparado para isso, né? Tipo, não, não tinha preparo. Tem gente que tem facilidade não, entendeu? Eu acho assim, eu, eu consigo estudar dessa maneira. Só que é, é como você falou, sem certas matérias que não dá, né? Você não tem como você coisa que é muito é prática como é que você vai fazer online é muito mais difícil porque é como se você estivesse fazendo uma aula online normal você faz fotografia que você tem a máquina e você viu a aula e vai e pratica entendeu mas nem todo mundo que tem a máquina é todo mundo que tem como fazer isso né? então é bem é diferente né eu vi até alguém é, algum, aluno, algum aluno comentando na televisão alguma coisa assim que é, não consegue acompanhar né, o ritmo da aula desse jeito porque é muito diferente né você está acostumado de um jeito só que eu acho que pode ser uma mudança também para frente de, um, de, um modelo, de alguns modelos de ensino, entendeu? E, só que assim, a pessoa vai escolher fazer aquele, aquele negócio, aquele, aquele jeito, e não. Mas, mas eu acho que Sim. faz parte um pouco desse modelo que vem de fora, né, já vinha de fora, né, no Brasil. E aqui no Brasil teve, fica, é mais resistente a, a fazer, porque a gente já tem aquele modelo de estudo, né, de jeito, de estudar com o professor lá e tal. Mas sendo brusco demais, sem a gente entender, realmente é, é meio complicado. Então é uma coisa que você falou, é, é diferente, e a gente só que a gente tá, tem que se adaptar, né? Então a gente se adaptou, foi, vai se adaptando ainda, até a gente passar esse período e depois ver como vai ficar, né? Pra frente, entendeu? Mas é um é, modelo que...
1: O, que... o que mais tem dificultado pra gente também é a questão dos trabalhos. Porque a gente não tá lá com o professor do nosso lado explicando como que vai ser o trabalho. A gente tá ouvindo ou lendo o que o professor tá escrevendo Às vezes tem que perguntar depois pro professor O que, que é exatamente o que o senhor falou que eu não entendi? É Como que é pra fazer esse trabalho? Até quando é pra fazer esse trabalho? Tipo, não tem com às vezes, tipo Ah, o professor dá uma semana pra fazer um trabalho Se fosse no presencial, a gente podia, no meio da semana perguntar ah, professor, como é que eu faço isso daqui? Tipo, com o professor do lado, ele explicando Ah, oh, não, você tem que mexer aqui Ou então, ah, você tem que enquadrar de tal jeito Aqui não, a gente tem que pegar, fazer o que dá, com o que dá, e depois mostrar para o professor para ver o que ele vai
0: achar. É, eu, eu concordo, eu acho que é nesse sentido mesmo. E Mas é o que eu falei, adaptação, e no, no caso, gente, todo mundo teve que se adaptar rápido, do jeito que deu, entendeu?
1: É... Até a gente mesmo teve que se adaptar para poder conseguir fazer um programa é, que tivesse uma interação e funcionasse aqui, né?
0: É, porque exatamente... Porque não foi
1: fácil
0: é, exatamente... a gente
1: conseguir fazer esse programa assim, é de ao mesmo tempo estar escutando ele, ele lá não sei aonde, estar tá os dois gravando e depois quando pra editar é uma concha de retalhos
0: É, porque exatamente eu acho que assim, exatamente a gente no caso do programa, a gente teve que adaptar por, por causa do, do... primeiro porque é quarentena e tudo mas é, a gente tinha um modelo é, Para quem tá ouvindo o programa, até tem ouvido o programa desde o, desde o primeiro, né? A gente. Os três primeiros, eu acho, se não me engano, são. Já a gente tem o um molde, tem a, a, as, as, as partes, né? As, os quadros. E depois que a gente começou. A gente tinha os quadrinhos todos bonitinhos, então, a tinha vinheta. Quando a gente Tinha aquela
1: coisa toda. Quando a
0: gente passou pra, pra, pra quarentena, a gente. É, a gente conversando, né, fazendo reunião, fazendo reunião sobre sobre como a gente ia fazer eu e Beta, a gente pegou e fez resolveu ter que tirar os quadros daria para fazer e tudo, mas a gente resolveu tirar porque para deixar o programa mais fluido e a gente tentar fazer uma qualidade melhor, porque aí a gente tem entra microfone entra várias coisas, né? a gente se adaptou, então assim como a gente se adaptou nessa nessa fazendo um programa, a gente se adaptou também para estudar mas, assim, não é fácil porque é brusco, né? Tipo, ah, você tá fazendo uma coisa aqui hoje, chega amanhã, você não vai fazer mais aqui, já tem que arrumar outro jeito de montar, entendeu? É como se a gente fosse despejado <risos> e depois, do nada tem que encontrar. No outro dia tem que encontrar algum outro lugar pra fazer o que, o que, o que a gente... a gente não deixar de fazer o, o, o trabalho, entendeu? Então, assim, nesse sentido, então, é, é meio complexo, mas é o que eu falei, você vai se adaptar. E é o que eu falei, pode se tornar um modelo mais próximo, no futuro, né? Um modelo diferente, que mas aí no caso você vai já vai estar preparado para aquilo, né? Para aquele tipo de aula, só que com preparo, não de não só é feito de qualquer jeito e a gente tem que entender. É mais ou menos isso.
1: Aí, é, tipo, amarrando tudo isso que a gente falou sobre no começo da da interação das pessoas mais velhas com a internet, a parte do ED, é isso, tipo, a todo mundo tá tendo que se adaptar de uma certa forma. A gente está descobrindo novas coisas que a gente talvez não fosse descobrir se a gente não tivesse essa necessidade de descobrir. E as coisas vão funcionando do jeito que dá. As pessoas, às vezes, também, muita gente está vendo oportunidades que não teria. De, às vezes, ah, é, tinha uma loja física, mas a minha loja está fechada, agora eu vou ter que vender online, a pessoa tem que dar, se reinventar para vender online por exemplo, que tem o caso que muita gente tem acontecido isso, é, como a parte do estudo, como que a gente vai estudar online, como que a gente vai estudar sem assim, a presença de um professor, porque é o que o Fabio estava falando antes, é um modelo que já existe lá fora, lá fora já existe essa parte de, ah, às vezes, o aluno é, pegar, tipo, ah, dá um ah, lá o conteúdo para o conteúdo pra, pra aluno estudar, te você tem que saber disso, disso e disso, aluno lá, vai, vai, estuda, 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 depois só vai tirar mesmo as mesmas dúvidas com o professor. Lá fora existe esse modelo, aqui eles tentam aplicar esse modelo mais em base de faculdades, mas é uma coisa que a gente, quando chega numa faculdade, tem um estranhamento.
0: É, exatamente.
1: Imagina às vezes para o pessoal de ensino fundamental ou médio que nunca teve esse tipo de experiência e está tendo que fazer isso agora, porque às vezes tem pais que estão lá ajudando, que estão lá do lado incentivando, mas tem crianças que não tem isso. Tem gente que tem que se virar sozinha Que não tem um telefone em casa Que não tem uma internet boa Então que nem tem internet é... E tá tendo que se virar Então a gente acaba saindo só dessa saindo dessa relação com a internet E falando também sobre a relação entre as pessoas
0: Sim E é, eu acho que como, como eu falei antes eu, é, é uma nova linguagem né Quer dizer, uma linguagem que já tava aí Mas é uma nova linguagem para muita gente e você falou aí de se reinventar, né? E o ponto é ser criativo também. Então as pessoas estão se reinventando e estão criando pra. Ah, o cara fazia determinado do serviço e não consegue fazer. Aí eu vi isso também na, na televisão. O cara era. não sei qual era a profissão dele, e aí ele, como ele não pode, não tá em quarentena, ele não pode trabalhar no que ele fazia, eles começaram, ele e a esposa pegaram e começaram a fazer, a costurar máscara. Né? Essas máscaras de pano, quer dizer. Então você meio que reinventa, você se reinventa, às vezes em outra, em outra coisa. E o que você já faz, você, no caso do pessoal aqui, da internet mesmo, de Youtube que for, os músicos estão fazendo os trabalhos que, como eu... Eu tava até comentando com o Beto, é, por exemplo, eu comentei do, eu comentando do Green Day. Os caras ficam fazendo cover, agora no canal deles, é a banda já... Doutorada, famosa, mas eles estão fazendo, continuam fazendo o trabalho, entendeu? E é uma coisa que, ele, que, pra quem gosta, quem é fã, pô, legal, o cara tá fazendo cover toda semana lá, diferente. E assim, talvez vez não seja a banda toda, às vezes é o cara só que tá gravando no estúdio dele. Então, assim, assim como eles, muitos artistas estão fazendo isso também, entendeu? Então, eu pego os artistas, se você vê pessoal fazendo receita, né? É, já fazia às vezes na internet, mas é, continua fazendo. Tem gente que, se, que não, fa, ah, não fazia, como você falou, num restaurante, aí, pô, bota no canal, aí o cara já tem um nome conhecido de repente no lugar onde ele mora e já começa a fazer na internet, entendeu? E aí consegue vender às vezes por algum vídeo que vem na internet. Falou, oh, fiz isso aqui, e tal, tem que entregar em tal lugar, pal. Já deixa, eu já deixa todo o, o, o serviço, né? Então acho que isso que é que foi é, que é uma mudança, né? E é, esqueci de falar antes, né? Mas tem as as, as, as plataformas, é as, né? Que tem a o, o aplicativo no caso que são que fazem vídeo chamada né você falou de, informa, de informação aí eu tinha notado aqui que é a gente tem o WhatsApp né que até tem limite até quatro pessoas por vídeo chamada e tudo é, mas não funciona na web na né? versão web aí eu botei Instagram que é limite de seis pessoas vídeo chamada é, Facebook o Messenger também né que tem até são até 50 pessoas nem sabia disso é, e aí acima de acima de só que acima de 6 as pessoas que vai falar é que aparece, né? Então, <risos> é meio eu, pelo menos eu não, não essa eu, eu não testei, mas eu pesquisando, né? Essa foi a informação que eu peguei. Aí tem o um Hangout, que é o que a gente tem usado, né? que são 10 pessoas. O Skype são 50 também, né? Sendo que não né, tem aquele Skype lá para para empresa também, né, que já é outra coisa. E tem o um Zoom, né? Que tem até 100 pessoas. Mas é só tá 40 minutos, o Zoom é o que tem bastante gente, então assim, você vê, não sei se tem mais outras plataformas, mas você vê, olha só a quantidade de plataformas que tem, que talvez muita gente nem conhecia. Uhum. É, talvez conhecesse o Whatsapp. Aí, beleza, o WhatsApp, mas pô, tem tudo isso, mas tem tudo isso, então. Pra você ver a quantidade, né? E... Tem muita mais coisa que a gente nem conhece, que às vezes não, são é? mais
1: voltadas pra certo tipo. Tipo, tem o Twitch que é voltado pra. Não, vem, o tu... eu... É um streaming que o não é exatamente voltado pra várias pessoas aparecerem na, no vídeo, mas que também é aquela coisa de mostrar ao vivo, às vezes, uma pessoa fazendo alguma coisa. Gravando uma gameplay.
0: É, eu até notei na questão de live, que é o seguinte, você falou da Twitch, eu tô anotando aqui que essas lives que a gente vê no YouTube, por exemplo, elas começaram no próprio YouTube mesmo em 2010, que aí foi, tipo, não era popular, né, mas começou ali com os games, né, então o pessoal fazia, depois chegou em 2011 é que foi pra Twitch, e aí você lembra, não sei se você chegou, se você lembra, Periscope? Não. Que também teve isso também em 2015, né? Então quer dizer, eu lembro disso, mas foi tão rápido que aí... De... Hoje ela fa... Essa, desculpa, faz... Essa é, foi comprada pela Twitter, né? E pelo Twitter e o Twitch... e a Twitch foi pela Amazon, né? Então a Twitch tá aí ainda. E tem o Mixer, né? Eu vejo o pessoal fazendo também live no Mixer. Então assim, é... o que era de games... No caso do Twitch, é... o Twitch é games, né? O Mixer também. O YouTube agora... Não, o YouTube é tudo, né? Mas também... Sempre teve games também, e aí você vê. É... Aí eu até lutei aqui uma frase que eu achei interessante aqui. As lives, mais do que exib exibicionismo, com toda essa situação, já criaram uma nova linguagem. Entendeu? Quer dizer, antes era mais, tinha a questão do exibicionismo, não para quem jogava, mas os artistas, o cara mostrava a vida dele. Ah, eu tô aqui gravando no meu estúdio, tô não sei o quê, mas nunca mostrou o cara tocando ali. Era uma coisa ou outra, né? Agora não, agora é uma linguagem, agora o cara precisa fazer aquilo ali. Mesmo que seja essas coisas doidas que a gente vê de, de, de sertanejo, né? que é mó doideira também, né? Virar meme Sim, e né? tudo, pô, virou meme esse do Lune também virou um meme, cara, que engraçado você, Pô, esse do Gustavo Lunes, sabe, foi? Também cheio, eu, eu não assisti, mas eu vi os memes
1: e falei, cara, não ah, é okay, possível gente, que tenha feito isso, eu, não, eu, particularmente, não gosto muito do sertanejo, esse negócio assim, mas a eu gente também acaba não. sempre vendo os memes por aí. É, você vê. E a gente sempre acha os memes e fica, caramba, da onde saiu isso? A gente falou, sai do tal live essa, essa merda tem um troço engraçado,
0: que legal. Então, mas você vê que isso, pra, pra, por isso que eu falo da questão da nova linguagem, porque são coisas que eu li e, e realmente é isso, você criou, já tinha aquela, que seria aquela linguagem ali, entre aspas, mas você meio, agora você cria meios pra, pra, tendo, pra outros, outros setores, entendeu? que podem continuar fazendo aquilo ali, porque também de repente você vê que te, teve retorno, entendeu? Teve gente que teve retorno e falou, cara, nunca tive tanto cliente agora que, que, que eu tinha menos, tinha, tenho mais agora do que quando eu tinha só, só a, coisa, a parte física, entendeu? Por, uhum. caso, por quê? Porque a divulgação foi boa, a comunicação é boa, né? então tem a comunicação também voltada para isso, mas entendeu? É nesse sentido que, que é o que você estava comentando, então a, as lives, todas essas plataformas eu acho acho são úteis. Para todas essas coisas que a gente falou, e é tanto, é, é, tanto para relação de família, relacionamento pessoal também, né? namorados, tudo, você vê casal também, tá, tá longe, tá aquele negócio todo, você conversa por ali, você tem aquele, o, aquela videochamada, o que for ali para conversar, entendeu? Então assim. É, olha como é que abrangeu uma, quase todo mundo, né? Mas todo mundo praticamente, nem quase todo mundo, foi todo mundo praticamente. Só que aí, o cara que não ah, não... ah, não vou usar isso aí não, só vou continuar ligando na, na velha ligação lá. que <risos> Eu acho muito difícil quando a pessoa é. tá fazendo só isso, porque você tem oportunidade de, de falar com a pessoa ali, vendo a, né, a pessoa, vendo a imagem, entendeu? Mas, entendeu? Como é que abrangeu? É uma coisa muito abrangente. E eu volto a falar, né? Pra mim, é uma linguagem que vai continuar sendo usada e foi criada ali agora de maneira geral, né, que antes não era desse jeito. Então foi criada essa linguagem que vai continuar e a gente vai, vai continuar vendo, na verdade, né? o que, que vai acontecer, né. Sim.
1: Sensações Nerds é, Agora a gente vai encerrar nosso programa por aqui, porque dessa vez a gente fala um pouquinho mais, né. Tá bom. Sempre quando tem um assunto assim mais que a gente acaba se excedendo nas palavras, enfim, então finais do nosso programa é, no último programa eu falei que a gente tem agora nosso blog nosso blog já tá com lá, uma, duas postagens a última postagem que a gente fez foi sobre quais são os nossos propósitos que a gente vai fazer, talvez no futuro a gente vai fazer um programa falando mais sobre como que a gente criou Sensações Nerds e tal, mas mais pra frente quando a gente tiver com mais calma, foi uma coisa mais comemorativa, mais alegre. Mas enquanto esse programa não chega, tá lá um pequeno postzinho falando sobre os nossos propósitos, é só você acessar sensaçõesnerds.blogspot.com, tá lá bonitinho o nosso blog. E não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, arroba snm no Instagram, por enquanto, é né? não fez em porque é muita coisa para administrar. As redes sociais do arroba Geek Kong, no Instagram, no Twitter, no Facebook, o site do Geek Kong e são essas redes sociais todas que todos os clientes tem, né? E um recadinho também, fica em casa, ou o nosso programa. Agora, se você quiser também, dá uma sugestão lá pelo, pelo Instagram, ou pelo nosso blog lá. Dá uma sugestão de algum tema que você gostaria de, de ver a gente falando aqui. que você acharia legal da gente estar tá discutindo aqui no nosso programa. É... Lavem as mãos, usem máscara. Agora, não tem desculpa, não tem dinheiro para comprar máscara. Faça sua máscara em casa, porque existem milhares de tutoriais explicando como que faz uma máscara. Importante são isso. São que são muito facinhos de fazer. Esses foram os meus recados agora. Fabrício, tem mais algum recado?
0: Só que de vez em quando você escuta o barulho de cachorro. <risos> Mas como é, o Gato o explicou, a gente tem esses pontos, né? Mas a gente continua gravando, a gente vai continuar fazendo e online, o que for. É, eu queria só agradecer, assim, a gente. Já, já Beto já falou as dicas todas, né? Semana passada até falei um pouco do programa e a gente comentou um pouco do como a gente faz o programa, como tem feito o programa nesses últimos, esses últimos dias aí, esses últimos meses aí, sei lá. Eu não sei nem, tô perdendo tempo de, de data mais do que, que é e tal. Feriado, não feriado, eu até, eu nem sei mais nada. <risos> Mas. Então, assim, é. Mesmas dicas que, né? Falei, lavar as mãos. Agora, né? Usar máscara mesmo, né? Porque tem muita gente na, na rua sem usar máscara também. E eu só queria agradecer né, porque quem tá acompanhando a gente, tá ouvindo os programas aí, e a gente montar, é uma coisa que eu que eu gosto, é, vai bastante gente tá fazendo conteúdo. É, aí eu tô ouvindo o cachorro aí, ó.
1: é, é tá, tá pedindo
0: para, para passear com ele. Usa a máscara <risos> dele. <risos> Mas assim, é, é, eu acho que, que é, é legal a gente poder comentar um pouco desse assunto, né? Porque uma, é o que a gente tá vivendo. E quando a gente tiver, né, passado dessa situação toda, a gente vai olhar e vai falar assim, pô, teve. Fizemos assim aquele, o programa daquele jeito, né? Pô, fizemos aquele. A, a, as coisas eram só para vídeo chamada, era isso, era aqui aquilo, ver live de, de cantor desse jeito, entendeu? Então vai ser importante da gente é importante da gente refletir né, é, eu até escrevi um texto sobre isso né, sobre essa situação né, de repente, mais pra frente eu vou postar, deixar lá no blog como uma reflexão né, que a gente pretende colocar no blog, aí fala blog. aí, no blog, tô ficando maluco mesmo já, é, um pouco dessas coisas que a gente, que a gente, né, quer, quer fazer, quer escrever e tal, então, aí eu vou colocar esse texto de reflexão, que é bem importante da gente, eu falei, isso aí, refletir um pouco disso que a gente tá vivendo para que se tornar pessoas melhores para frente, entendeu? Então, acho que é isso que é o meu recado aí final, e agradecer a galera que tá, que tá acompanhando a gente aí, né não, Beto?
1: É isso aí, então, gente, esse foi depois desse recado enorme, né? Como sempre, nosso, nosso guinamo falante. <risos> Estamos terminando não, não por avisou, aqui. Não
0: avisou, não, não tô gostando disso não, hein?
1: Estou <risos> terminando por aqui. Muito obrigada e até o próximo programa.
0: Valeu! Valeu, pessoal!
1: Sensações nerd, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento GeekCon.